2: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta usando este QR Code. Então, aqui que está aqui na sua tela, deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial.
1: Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise, boa tarde, Igor, boa tarde, turma de produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, semana começando com uma cara mas muito, mas muito, mas muito boa, tá? A gente teve petróleo despencando, é, quem diria que a gente ia ver Bovespa subindo, mesmo com bancos caindo, commodity caindo, é, vale caindo, small caps brilhando hoje, é... Bolsas globais voando. Lembrando, a primeira semana do ano foi uma semana de aversão a risco. O Nasdaq chegou a caindo mais de 4% e só está caindo no ano agora 1%. Ou seja, as bolsas globais zerando as quedas da primeira semana. E lembrando que essa semana é super importante. Semana passada foi a semana do mercado de trabalho. Essa semana é a semana da inflação, que é o segundo evento mais importante na tese do Pouso Suave. tá? Quinta-feira sai CPI. Sexta-feira saiu o PPI e quinta-feira saiu o IPCA aqui no Brasil. Vamos ver qual vai ser a inflação que o Brasil fechou em 2023. Será que fechou a 4,47? A ver.
2: Beleza, obrigada, Motinha. Aqui Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem, Igor? Tudo bom, Denise? Boa
0: tarde, Motta. Boa tarde, pessoal de casa. E Ibovespa hoje do lado de commodities, corrigindo mais uma vez, um dia de queda do petróleo, Mota comentou aqui, e quem foi grande destaque foram nas empresas de menor capitalização, e o grande destaque do dia azul, com mais de 7% de alta, mesmo depois de vários acontecimentos no setor aéreo. Tem avião colidindo, tem porta de avião caindo, um monte de acidentes aéreos nesse começo de ano, que realmente ele é mais movimentado. E mesmo assim, as empresas do setor aéreo com bom desempenho. Hoje a gente vai falar sobre isso ao longo do programa, tentar entender o que está acontecendo e qual o reflexo disso nas companhias aéreas. E quem também é grande destaque no dia de hoje, as empresas ali de consumo discricionário com a boa performance. A gente vai tentar entender se isso é um acontecimento conjuntural ou se realmente a gente está observando uma rotação aí nos mercados de maneira geral. Eu também hoje tenho mais tempo aqui, né? Então quem quiser mandar pergunta, fiquem à vontade. É,
2: pouco o Vitor está aqui. Ah, mas o Vitor senta aqui. É. Então tem, você tem bastante tempo hoje para contar vários ah. casos e Aqui na produção dupla dinâmica temos Guimas e temos Lucas. Tudo bem, gente? Tem Leite de volta de férias na sexta-feira.
1: Motinho. Então, só para mostrar pedir para vocês, pedir para o Guimas compartilhar na minha tela, é impressionante, senhor. Já, é, achar, é, ver o primeiro, ver segunda-feira, as bolsas globais com essa performance, com petróleo caindo 3%, é, me chama muita atenção. Praticamente zerou a queda do ano vocês viram, o já está caindo quase 5%, senhores, é, é de chamar muita atenção e, na minha opinião, mostra resiliência, mostra como o mercado está comprado na tese do Pouso Suave, que é questão de tempo, se vai ser em abril, março, junho, quando o Fed vai cortar os juros e o mercado já está se posicionando bastante confiante para essa narrativa, que eu concordo. Mas a frase é, eu não lembro, a última vez que te gente vê, Minério caindo, vale caindo, petróleo caindo 3%, é, a, a sal de aranco é, anunciou reduções de preços é, para clientes asiáticos, clientes europeus. É, não lembro de uma vez que eu vi isso e a gente vê o nosso Ibovespa subindo. Juros no Brasil é o nosso calcanhar de Aquiles, tá? a questão fiscal é sempre o um problema. A gente viu hoje o mercado tá voltando para discutir entre 9,25%, 9,50%, os juros longos no Brasil subiu e as small caps andando. Para mim, sinceramente, senhores, eu acho que a gente vai ver um fenômeno em 2023 que é um, mas fala, quando as pessoas vai se espalhar. O, o, a compra de para várias empresas lembrando que em 23 a nossa alta foi muito concentrada em Banco do Brasil Petrobras em poucas ações tiveram grande importância no índice igual os sete magníficos nos Estados Unidos eu acho que a diferença de 24 para 23 que quem vai puxar as bolsas globais vão ser as das economias normais tá então acho que a, o a subida vai se espalhar eu estou gostando bastante desse dia de hoje Poxa, olha o setor de saúde Tá, tem muita coisa andando hoje, passa a ser percebido. Denise?
2: Joia, obrigada, Motinha. Gente, eu dei recado pela metade. Tá? Hoje tem Vitor Gonçalves, que é assessor de investimentos, especialista em operações estruturadas, que toda segunda-feira está aqui com a gente. Então, se quiser já mandar o seu recado, pode mandar. Igor, como é que fechou a bolsa?
0: Bolsa fechando em 0,29 de alta, quase 0,3. Aí O grande destaque, como eu comentei aqui, azul, é, 7,30. E hoje, Gol divulgou os seus dados de tráfego aéreo na manhã de hoje. E já vem comentando sobre isso. Né? Existe uma questão estrutural dentro do setor aéreo relacionado aí à, à limitação da oferta de assentos que vem causando esse movimento que a gente vê exagerado aí, de preços de passagens para cima. Obviamente, você tem uma pressão de custos câmbio e petróleo bem voláteis, hoje o petróleo acabou ajudando e ajudando bastante, é, não é à toa que todas as empresas do setor subiram é, e as de petróleo caíram, com exceção de 3R Petróleo, que a gente vai falar daqui a pouco, e isso acaba sendo uma proxy para a Azul, né? a oferta limitada e a demanda caindo menos do que a oferta que no, ocasionou um aumento na ocupação da Gol no quarto trio, que indica que possivelmente a gente deve observar mais um trimestre de tarifas por quilômetro voado das companhias aéreas para cima. Então, a azul hoje, um reflexo de 7,45 de alta, ainda mais depois de todos os acontecimentos que a gente tem observado aí no setor nesse começo de ano, um começo de ano intenso em termos de movimentação no espaço aéreo brasileiro, mas também no espaço aéreo internacional. E aí a gente teve o acontecimento do, 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 da janela, do, da porta do avião que saiu, um Boeing 7, 737 é, do modelo 9 que a única empresa que opera com esse modelo no Brasil é a Copper Lines e as outras empresas acabaram, acabaram que não tem nenhum efeito mas a ANAC e o órgão regulador lá dos Estados Unidos os dois disseram que é, essa aeronave está proibida de voar até segundas ordens então acaba impactando obviamente a Copper Lines e aí nesse movimento a, as, os bancos né, e as casas de research começaram a soltar suas notas divulgando ali é, a, su, a sua expectativa em relação a esse acontecimento se tinham um reflexo ou não em relação às companhias do Brasil Bradesco soltou, JP Morgan soltou, Goldman Sachs soltou, BTG soltou, falando que, na visão deles, e eu concordo com essa visão, é de que o impacto é nulo para as companhias aqui do Brasil, justamente porque não operam é, nesse, nesse segmento. E aí você poderia ter, talvez, é, um reflexo marginalmente positivo caso é, os passageiros precisassem utilizar é, outras aeronaves ou outras companhias aéreas por conta de um receio relacionado a voar. É, com, com alguma empresa que opere nesse tipo de aeronave. Na minha opinião, isso não, não, não impacta diretamente as companhias. E aí, dentro desse movimento de divulgação de relatórios, JP Morgan trocou a recomendação de azul de neutro para compra, que fez com que a gente tivesse um movimento mais intenso aí de valorização nas, na, na alta dos papéis no dia de hoje, que atingiram o seu 7,45% no dia de hoje. A gente já vem falando bastante tempo né, de azul, que tinha um operacional melhor do que de Gol, Nesse movimento de alta de preço de passagem, poderia surfar melhor, na nossa visão, não é na toa que entrou nas carteiras recomendadas recentemente, embora o petróleo bastante volátil acabou prejudicando, mas a gente acredita ainda que o quarto tri, e o primeiro trimestre de 2024 devem ser, sim, fortes, mesmo com o preço das passagens limitados a um teto ali, que foi estabelecido num acordo com o governo, tá? Uh, e aí depois eu explico se for preciso, mas na minha visão, esse acordo não deve trazer muitos impactos para as companhias aéreas em termos de. É, limitar novos repasses de preço, até porque o limite foi feito é, pela tarifa média e não pela tarifa por quilômetro voado, então você consegue sim fazer alguns ajustes em rotas é, mais próximas, você consegue aumentar o, limitar o preço, em rotas mais distantes você deixa o preço mais livre, né você vai fazendo essa calibração, essa calibragem, desculpa. E aí a gente tem o setor de varejo, que acaba é, indo bem no dia de hoje, também principalmente empresas de e-commerce, mesmo com os DIs abrindo como o Mota comentou, então o Grupo Casas Bahia, Magalu, figurando aqui entre as maiores altas, Magalu subindo 6%, próximo aqui dos 2,09. Grupo Casas Bahia também subindo 2%, justamente nesse movimento que a gente tem observado, né? large caps caindo um pouco, talvez o mercado já apostando é, no movimento de intensificação do, dos cortes de juros aí ao longo de 24, não só lá fora, mas como aqui, é, e as empresas acabam se beneficiando dessa entrada de fluxo. Né? E, geralmente, a gente costuma observar essa dinâmica quando a gente tem a entrada de fluxo estrangeiro no Brasil. Né? Essa primeira pernada que a gente viu lá no final do ano e quando a gente observa essa entrada mais massiva de fluxo, isso geralmente acontece, você tem uma primeira pernada que são das empresas de qualidade. Né? Então, bancos vão bem, elétricas vão bem, as empresas é, que são dominantes no mercado local, como, por exemplo, o Vale, acabam indo bem. E aí, no movimento secundário... Depois dessa alta mais expressiva dessas empresas que a gente chama de qualidade, aí você tem as, as empresas de menor capitalização andando e aí só no fim você tem aquelas empresas que estão muito descontadas, mas que tem um risco grande atrelado a elas. E é mais ou menos isso que a gente tem observado acontecendo, é, pelo menos na abertura dessa semana, segunda semana do ano. Tá? Vou pedir para o Guimas jogar na tela para ilustrar. A Azul foi a maior alta do dia, aí a gente teve na sequência aqui Magalu e Grupo Casas Bahia, Dexco também, figura aqui entre as mares altas, mas a gente tem Arezo CVC, CVC também atrelado aí ao setor de turismo, esse movimento de queda no petróleo acaba ajudando. E quem não acompanhou foi 3R Petróleo, que divulgou seus dados de produção eh, na manhã de hoje, produção crescendo, inclusive acima do que o mercado esperava. O mercado tinha um pessimismo muito grande em relação a 3R Petróleo, inclusive com eh, algumas, alguns analistas até contestando uma possível revisão para baixo do certificado de reserva vai ser divulgado aqui no primeiro trimestre de 24, mas hoje os dados de produção mostraram uma melhora. Já fazia tempo que a gente não tinha uma notícia positiva com 3R, então conseguiu aqui subir muito acima dos pares. Né? A gente tem Petro caindo 1,71, é, Petro Recôncavo caindo 0,90 e aí 3R Petróleo subindo 4,70, sinal de que realmente os dados de produção foram muito bons. Tá? E o Mota comentou aqui de maneira precisa, empresas do setor de saúde, setor é, de... Varejo é, alimentar, né, como açaí, por exemplo, que são empresas um pouco mais alavancadas, PETs, também, que está passando por um momento de reajuste, lojas Renner, essas empresas acabaram tendo uma boa performance no dia de hoje. Então é o que figura, e localiza também, que é um player de qualidade aqui, mas também um player alavancado no um setor intensivo, no um capital também com uma boa performance no dia de hoje. Tá? É, Para mostrar aqui a, as, as quebras setoriais, né, e o Mota falou disso aqui há pouco, o setor financeiro. Se a gente for olhar, bancos caindo 0,46 e os bancos performaram bem nessa janela de novembro a dezembro, hoje realizando. E aqui a gente também tem energia com essa queda de Petrobras que acabou ajudando, 0,88. E os outros setores que representam menos do, do Ibov, tirando materiais aqui que fica no 0 a 0, mas você tem aqui, vocês conseguem ver, né? Financials, materiais e energia dá quase dois terços do Ibovespa, né? Então, e aqui sobra o resto. E aí esse resto com bom desempenho no dia de hoje, puxado aqui por indústria, que acaba tendo uma, uma participação de Localiza, tem um peso grande, e saúde, que também tem um peso grande. Quando a gente vai olhar as empresas de maior capitalização dentro do índice, vale caindo 0,21, a gente tem Petro também caindo, só isso aqui já contribui para limitar essa alta do Ibov, se não fossem essas duas empresas, com certeza o Ibovespa teria subido mais. Inclusive, small caps, quando a gente vai olhar, subindo quase 2% versus... É, 0,20, 0,30 aqui do Ibovespa, né que eu mostrei aqui 0,33 fechou agora. E essas cinco maiores empresas do índice caindo, fechando no negativo. E aí B3 já começa a ter uma reação um pouquinho mais positiva, justamente apoiado nessa expectativa do fluxo maior permanecer aí na Bolsa Brasileira ao longo do ano. E aí quem anda, são algumas empresas que têm uma capitalização um pouquinho maior, mas que estão, entre aspas, mais descontadas. Ambev aqui negociando a quase dois desvios padrões em relação ao seu preço-lucro histórico. né? A gente tem, localiza também um setor capital intensivo, essa melhora ou perspectiva de melhor também acaba ajudando. Enfim, bancos de um pouco menor capitalização como o BPAC que se favorecem também desse cenário de retomada de investidor estrangeiro para a Bolsa. Acho que tudo isso aqui acabou colaborando para essa cara que poderia ter sido melhor não fossem as large caps aqui dentro do índice. tá? E aí eu estava separando aqui para tentar mostrar um pouquinho para vocês como é que está o retorno é, no ano, que na verdade é o até agora, que a gente ainda não tinha observado essa rotação e que muito provavelmente essa cara deve mudar aí ao longo das próximas semanas. Então vocês conseguem ver que o retorno que a gente está pegando do começo até agora, né? Então a gente tem, no ano até agora, dentro do IBOV, mega caps que a gente tem basicamente aqui Petro e Vale, com uma performance de 3.8 positivo, mas que já começa a mudar, né? A gente tinha que... Mid caps caindo 2.2, aí as large caps que tem um grupo de 21 empresas dentro das 87 do IBOV, 2.2 de queda também. Micro e small caps na ponta menor e hoje a gente já começa a observar esse sinal aqui, que pode ter sido um sinal de mudança de trajetória. Tá? E para falar do volume negociado, volume um pouco é, melhor do que a gente viu no começo da semana passada, né? naturalmente voltando aí da, da paralisação do, do ano novo. Hoje um volume de 17 bi, já é um volume um pouquinho melhor, mas me chama a atenção que na ponta compradora, tirando Santander aqui, a gente também tem JP Morgan, Morgan Stanley Credit Suisse, que na verdade já entra aqui, né, já deve mudar daqui a pouco para UBS, depois no, no movimento de fusão das duas companhias. Tá? E aí eu tinha separado uma tela, deixa eu ver se eu acho aqui, para mostrar que era justamente essa mudança, né, a suspensão dos, dos voos do Jato 737 Max 9 da Boeing, que os analistas revisando projeções aí, dizendo que não devem impactar azul e gol, várias casas falando. A NAC deu um, soltou um comunicado oficial nessa manhã, é, logo depois do ocorrido, né? O órgão regulador lá nos Estados Unidos já, também já tinha soltado. Aí JP Morgan, Goldman Sachs, soltando suas revisões e o Bradesco Bebê também falando é, de revisões aí. JP Morgan que manteve Copper Lines como sua top pick, mas trocou é, Latam de neutro para compra e também trocou a azul aqui de neutro para compra, está um pouquinho mais embaixo aqui. Eu vou devolver para você, Denise, aí se tiver mais alguma pergunta, eu estou aqui à disposição, se não tiver também, vou ficar quieto.
2: <risos> não, tem, tem pergunta sim, meu anjo. Tem perguntas para você e para o Motinha, deixa eu passar aqui... Deixa eu achar aqui que eu tinha separado umas para o Motinha. Motinha, o e-trader pede para você comentar o mercado americano, por favor.
1: Bom, acho que, na verdade, o mercado americano acho que mostrou uma resiliência bastante impressionante e principalmente quando você olha as big techs, né? Acho que a NVIDIA está na sua máxima histórica. É, que eu, eu, obviamente, isso está me surpreendendo, tá? É, mas não posso, eu não posso falar muito porque não sou um, não sou um especialista mas só posso comentar de como abriu o ano e como está. Comentar tá o mercado desde sexta-feira, que logo depois que saiu o payroll, logo depois que saiu o ECM de serviços, o mercado mudou completamente a cara e o mercado voltando para o risco com confiança. É o, máximo, é o máximo que eu admito falar sobre mercado americano, tá? E sempre lembrando que provavelmente adiantou a questão, não sei se isso bate na. Na, na Nasdaq, a questão de aprovar o ETF de Bitcoin, Bitcoin de brilhou hoje, subindo 6%, uh, na máxima, sei lá, de 20 e poucos meses, tá? Não sei se estou falando besteira, ou, tem, ou pode, esse tipo de movimento do Bitcoin pode ajudar as empresas de tecnologia, eu não sei, estou só tentando ajudar. Mas eu não, não consigo falar muito não, tá? Só lembrando, essa semana, essa semana da inflação é super importante e ela vem bem comportada. A gente teve alguns sinais interessantes de inflação, tá? Lembrando, um terço do CPI e é aluguel. Aqui o aluguel que, que compõe o índice americano está subindo... Entre 6 e 7% ao ano, que é aquele owner equivalente rent, enquanto o, o aluguel na ponta está caindo por cento, ou seja, tem inflação contratada, queda de inflação contratada. Poxa, eu fiquei chocado quando eu fui ver o preço do gás natural na média trimestral voltou para a mínima de 2021, tá? É, vocês estão vendo o preço da gasolina nos Estados Unidos? A gente teve uma, algumas notícias boas em relação à inflação, que já está batendo as expectativas dos investidores medido pelo Banco Central, pelo FED Nova York, tá? Simplesmente, segundo o FED, as expectativas de inflação estão é, voltando para os níveis pré-pandemia, tá? É impressionante a, como o mercado comprou a narrativa que inflação é coisa do passado, é página virada, que isso é fundamental na tese do pouso suave. O mercado vai sofrer muito se o número de inflação quinta-feira, vier feio, tá? Essa que é a, que é a grande mensagem. É, Brasil, é aquela tese que a gente vem falando aqui, Brasil, é, na minha opinião, é um play que recebe fluxo, o Brasil tá, aqui são PL das principais bolsas emergentes, tá? Aqui tá o Brasil, tá? 9 pontos, tá? É, contra um PL, um PL médio de 13.4. É, quando você, PL barato na nossa bolsa, a gente vê há quanto tempo? Há dois anos. Nossa bolsa é barata, só que ser barato não significa ser motivo de compra, mas ser barato, com expectativa de lucro subindo, tá? Que segundo alguns analistas, a expectativa de lucro subindo e com entrada de recursos para mercados emergentes, por sua vez para o Brasil, entrou mais um BI no pregão do dia 4 de janeiro, eu acho que cria um ambiente bastante propício para a nossa bolsa e eu vou ser muito sincero. Se alguém me perguntasse e falasse assim, pô, Mota, bancos caiu 0,40 hoje, Vale caiu, sei lá, mais de 1%, Petrobras caiu 2%, qual é a chance do para subir? Subindo 0,33, a alta está se espalhando. Pô, qual era a chance com juros subindo no Brasil? Aqui os juros, ó. É, é, voltou para ser discutido 9,25, 9,5. Qual é a chance do a gente ver os mal 11 subindo 2% com juros no Brasil subindo? Está acontecendo coisa, senhores. O dinheiro está se espalhando dentro do nosso Ibov. Eu estou bastante, é bastante... eu Fiquei bastante... Eu já estou confiante com ativos de brasileiros. Depois dessa segunda-feira, fiquei mais confiante ainda. Denise?
2: Obrigada, Motinha. Gente, lembrando que fim de semana teve quatro episódios do programa do Bruno Rosolini. Então, quem gosta, dá uma olhadinha lá tudo sobre ações. Quatro episódios novinhos em folha. É, Menino Igor, pergunta... Do Wilson, se possível tem como comentar sobre a Cielo, apesar do limite dos juros, o papel subiu bem. Isso é devido à queda contratada da Selic?
0: Hum, é, uma boa, é uma boa pergunta. tá? Olhando para a Cielo, pelo menos a dinâmica que a gente vê, é, a grande preocupação em relação ao case é justamente a dinâmica competitiva e, obviamente, o nível de atividade que a gente tem na economia local. Né? E o último, o último índice divulgado pela Cielo de índice de, de, de consumo no varejo, né, de compras no varejo que eles divulgam divulgam mensalmente, já mostrou uma melhora. Então, assim, qual, qual que é o grande, a grande pergunta que o mercado se faz? É se ela vai continuar conseguindo é, aumentar seus volumes, ou seja, ganhar participação de mercado, ou que o mercado vai melhorar em si, e se o nível de rentabilidade da companhia vai melhorar. O que, que a gente tem observado, pelo menos recentemente, foi um movimento de correção, que acompanhou justamente a revisão das estimativas. Eu até estava separando esse gráfico aqui para mostrar para vocês, uh, de Cielo, só para vocês verem aqui, no caso que estava azul, mas se a gente for olhar as estimativas para 24, uh, deixa eu pegar aqui anual, vocês conseguem ver que teve um dado momento aqui que as estimativas elas foram revisadas para cima e se mantiveram lá em cima, a gente está falando de lucro por ação. E os papéis de Cielo passaram por um forte, um forte movimento de correção, Tá? E aí, basicamente, o que, o que aconteceu foi uma retomada para o patamar que estava aqui, justamente quando a gente teve a gente tinha essas mesmas expectativas de lucro por ação para 2024, tá? Então, é basicamente, talvez, uma retomada desse patamar de queda que as ações sofreram aqui, justamente porque o mercado enxerga de que o cenário é, não mudou tanto assim, tá? Ou, talvez, é, aquele cenário que foi precificado quando os juros chegaram a bater 5, talvez ele, de fato, não aconteça e aí os papéis voltaram, é, para um patamar ali que a gente estava observando antes. Tá? Então, acho que é mais ou menos essa a história relacionada a Cielo. E, obviamente, tem o que o Moto falou, é uma empresa de menor capitalização. Se o mercado começa a ver essas distorções aqui, é o que o Moto falou. O dinheiro começa a se espalhar, eles vão começar a buscar a simetria. Né? Então, acho que Cielo também entra dentro desse, dessa seara aí de empresas.
2: Motinha, tem duas perguntas meio semelhantes, eu vou fundir. Tá, tá? Por favor. Então, uma é da Carinzera, diz: Motinha, podia falar sobre como vai se posicionar em renda fixa nesse ano de 2024? E a outra é do Silvio Parque, perguntando se renda fixa aqui no Brasil é uma boa oportunidade.
1: Bom, Silvio, é... e. Silvio... Desculpa, Simone. É Silvio Parques e. Karen. Karen. e Civil Park. Bom, em relação à renda fixa, tá? É o pior ativo. Vamos dividir em dois blocos, tá? A renda fixa é até um ano, dois anos, você está discutindo se o nosso Banco Central vai conseguir cortar os juros até 8, 8,5, 9, 9,5. Se em algum determinado momento ele vai acelerar para 75. Bom, é... o que a gente pode enxergar hoje, por exemplo? É... O clima deu uma piorada em Brasília, com a questão da Reunião. É a medida provisória da reoneração da Folha, o veto do presidente, as declarações do segundo homem da Fazenda no domingo no do jornal, se caso não, não, o Congresso vete a é, vai ter que provavelmente vai mudar a meta fiscal. Vamos, a, vamos ser objetivo e claro. Os juros aqui de final de ciclo no Brasil voltou para ser A 89,25 e 9,5. Eu não gosto disso. Eu acho que o Brasil não consegue ter juros muito abaixo disso, porque o Brasil gosta de gasto e gosta que tem inflação perto da meta. Para você obter esses dois sonhos, você tem que conviver com o juro real alto. Tá? Então, é, eu não, não gosto muito de papéis prefixados de um, dois anos. Tá? Mas quando você olha a renda fixa longa, aqueles papéis ligados à IPCA, que vencem em 2050, ali perto de 5,5, eu já gosto como carrego. E gosto mais ainda dos incentivados. Tá? É, eu não vejo grandes ganhos de marcação-mercado, tá? eu não vejo esse, essa, esse título que todo mundo conhece como IPCA, que vence em 2050, que está a 5,5, vir para 5, para você ter aquele ganho de marcação-mercado. Mas eu vejo, olhando a, a, o seu portfólio de aposentadoria, eu gosto bastante. Eu prefiro as isentas, tá? vou ser sincero com vocês, eu prefiro as isentas. Resumindo, renda fixa no Brasil é o que me dá menos. É, que menos enche meus olhos. Bolsa está enchendo bastante meus olhos e o nosso querido amado Real me enche bastante os, os meus olhos. Se o dólar globalmente ficar tranquilo, continuar se desvalorizar, vir para baixo de 100, esse, esse senhor aqui, ó, se esse senhor permitir, tá, que está agora 102,25, se vier para 100 ou até abaixo de 100, eu estou confiante que o Brasil vai de, ver de novo o real ali entre 4,50 e 4,70. Dos três ativos brasileiros, eu gosto do real, gosto da bolsa e eu acho a renda fixa brasileira num patamar justo. Não acho ruim, não, tá? Só acho justo. Eu não vejo nenhum grande apio, não me empolga a renda fixa brasileira. O que, que eu estou fazendo com a minha carteira de renda fixa? Absolutamente nada. Eu tenho os mesmos papéis longos que eu comprei quando, quando eu apareci como conhecido como Agimota. E A única coisa que eu fiz foi trocar um pouco de título público brasileiro por papéis é, de debêntures incentivadas, desde Eletrobras, a Copel. Eu prefiro mais empresas grandes, utilities, que me dão mais segurança. Eu não sou um especialista em crédito, de me aventurar em empresas que eu não conheço bem. Tá? É tá? Isso é assim que eu estou me posicionando em renda fixa. Eu não vejo. Eu acho que renda fixa, para mim não vai ser que vai trazer alegria na minha carteira. Denise? Obrigada, Motinha.
2: Gente, seguinte, Guimas, coloque a etiquetinha para a galera deixar aquele joinha saboroso, por favor. Mais uma pessoa perguntou o BMG, mas eu vou ler aqui a pergunta do, do Will. Banco BMG, Igor, pode comentar sobre a alta fortíssima?
0: Já faz um tempo, na verdade, que a gente vem observando essa alta de BMG, já tem de, essa dinâmica, ela, ela perdura desde o final do ano passado, né? Eu acho que assim, a gente até recentemente, o Nishio fez uma reunião com o um novo CEO do BMG, a grande preocupação do BMG é fazer um turnaround bem feito, aumentar o nível de rentabilidade no médio e longo prazo. Essa mensagem já vem sendo passada há bastante tempo. O que, que aconteceu? No terceiro trimestre a gente viu um possível ponto de inflexão que fez com que o mercado passasse a acreditar que isso poderia acontecer e a gente viu essa guinada muito forte nas ações aí de BMG. É um papel que tem menos liquidez. Então, quando a gente tem esse fluxo positivo, buscando, talvez, assimetrias maiores, BMG é uma dessas ações que se beneficia. Eu até ia pegar aqui o ticker de BMG, só para mostrar para vocês.
1: Eu é um fato novo. Não sei se é antigo, tá? Mas hoje eu vi o pessoal comentando que parece que a BMG lançou um programa de recompra bastante agressivo. Programa
0: de recompra de ações?
1: Bastante. Eu vou ter... O termo usado pelos... pelas pessoas do... que eu converso foi lançou um, um programa de recompras bastante agressivo. Foi a frase
0: que... É, eu, vou, eu vou dar uma olhada, porque assim eu não, não, tinha, não tinha visto essa notícia realmente. Eu até estava olhando aqui BMG para tentar mostrar para vocês como BMG negocia em relação à média histórica. Inclusive, nem tem, no Bloomberg nem tem estimativas de BMG, porque é um banco de menor capitalização, então acaba que a liquidez ela é menor. Mas eu vou procurar essa notícia da recompra. Mas assim, dinâmica já vem sendo positiva há algum tempo. Né? A gente já vem, já vem observando essa revisão. Dada a notícia da recompra, muito provavelmente deve ter subido por conta desse, dessa agressividade que o Malta comentou na recompra de ações. Lembrando o Uma sinalização positiva para o mercado. Toda vez que, um, que o próprio acionista, controlador é, da empresa, que sabe muito melhor do dia a dia da companhia do que a gente que está de fora, faz uma, um, anuncia um programa de recompra agressivo, é, passa uma sinalização para o mercado. O que, que a gente tem que ficar muito atento a isso? Será que é um novo programa de recompra? Será que ele realmente recomprou no último programa que ele anunciou, né? para ver se ele realmente está efetivando com aquilo que ele cumpre? Ou será que ele só está renovando? Então a gente tem que ficar atento a isso, mas eu confesso que geralmente é uma sinalização positiva. Eu acho caso. que o
1: Bert acertou. Eu vi, eu vi esse número, mas eu fiquei com vergonha, com medo de falar. Parece ser 10% de todas as
0: ações. É 10%, é muito, muito agradecido. Eu vou
1: pedir para o confirmar se esse 10% das ações é em relação ao comentário que eu fiz sobre o BMG, Tá.
0: É, muito provavelmente. se for, é realmente um golaço. Porque, assim, tem duas maneiras de uma empresa remunerar os seus acionistas. Ou você paga o dividendo, ou se você achar que você está descontado, você recompra suas ações, mantê elas em tesoura e cancela essas ações. Então, você tendo menos pessoas ou menos ações para você dividir a mesma fatia, o mesmo bolo, no fundo, no fundo, a ação de cada um vale mais. Então, você também gera valor para o acionista. Então, é isso que o BMG está fazendo. Se ele acha realmente que está negociando de forma É, tá, sim, está confirmado. 10% do float, é muita é coisa, né é muita coisa, muita coisa mesmo.
2: Motinha, última perguntinha aqui antes de eu te liberar. O Marcelo diz o seguinte, Motinha, essa malandragem da indústria alimentícia de diminuir as quantidades e tamanhos, mantendo o mesmo preço, tem algum impacto inflacionário? Creio que não, né?
1: Marcelo, eu chutaria que não, tá? Eu não sou assim especialista nesse esse ponto. É, eu chutaria que, se não, seria muito fácil derrubar a inflação, né? É só diminuir o, é, diminuir o tamanho das coisas. É, eu acho que não Marcelo eu não sei se como é que é a metodologia se mede por grama eu não sei mas deve ter um ajuste né não, não acredito na queda da inflação porque a indústria da, a alimentícia do mundo está mudando o seu 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 tamanho dos seus produtos
2: Matinha, seu tchauzinho
1: tá, então senhores, espero amanhã vocês 8h45 da manhã, para o Call da Genial Investimentos é uma semana densa, tá porque semana passada a gente abordou um tema super importante da tese do povo Suave, que é a economia americana medida através dos dados do mercado de trabalho, que foram dados mistos tá, é, mas é aquilo uma, uma economia que tá gerando tá perdendo apenas 200 mil empregos por semana, não é uma economia com cara de recessão, é por isso que o mercado, na minha opinião Continua voando. Quinta-feira a gente vai ter esse CPI, que é super importante. Está todo mundo posicionado para Soft landing e, e pouso suave, ele é combinado com uma desinflação. Sexta-feira tem PPI, e PCA no Brasil, super importante. E não vamos esquecer, sexta-feira já começa a temporada de balanço do S&P 500, que começa com os grandes bancos. E eu enxergo o banco como quase uma proxy de PIB, tá? Dentro de um resultado no JP Morgan, tem muita informação. Só para coroar essa semana, começa a temporada de balanços e as bolsas globais simplesmente começaram voando, mesmo com o petróleo caindo 3%. Eu estou sendo repetitivo, mas eu estou bastante gostando muito desse price action das bolsas globais e gostando muito, mas muito do price action da Bolsa Brasileira. Se questiona aí qual foi a última vez que caiu Petro, Vale, bancos e a Bovespa subiu? Eu não lembro. Então é isso. Amanhã, 8h45 da manhã.
2: Joia, obrigada, Motinha. Amanhã, Motinha, teria a companhia de Juliana Andrade no Morning Call, 8h45. Vamos lá, meu povo? Então, é o seguinte, é, o, o Guimas colocou aqui os, os links para os programas do menino Bruno Rosolini no fim de semana, tá, gente? Então depois vocês dêem uma olhadinha. Também saiu no fim de semana aquela, aquele programa que a Juliana faz sobre é, que, que é para pessoas iniciantes no mercado financeiro e a, o episódio deste fim de semana foi o que é, é FGC, tá? Fundo Garantidor de Créditos. Então, manda lá para sua prima, para seu primo, para sua tia, para seu tio, que estão entrando agora no mercado financeiro. Aqui, não vi nenhuma perguntinha aqui diferente. É, tem, tem um ticker PEMAN3? Ticker
0: PEMAN é Paranapanema, né? Eu não sei ah. se... Se tem alguma coisa a ver, se tem alguma notícia, Paraná para é uma empresa que está enfrentando várias dificuldades.
2: Né? É, você achou alguma coisa aí do BMG? O que você quer comentar? O
0: BMG é isso mesmo que o Mota falou: 10% é? do Free Float vão recomprar, as ações subiram quase 17%. Chegaram a subir 17% hoje. Eu mandei uma mensagem o Initial aqui para perguntar em relação a se eles só estão renovando ou se eles anunciaram realmente um novo programa de recompra. Ele falou que é um novo programa de recompra. Então, uma sinalização bem positiva aí para o mercado, tá? BMG que negocia bem abaixo do valor patrimonial, então. Acaba sendo uma notícia, um mercado, uma, uma sinalização para o mercado bem veemente para recomprar 10% do Float.
2: aí tem uma mensagem aqui do E-Trader. É, faltou uma palavrinha. Então, está assim, Denise, você curso voltado para o mercado financeiro, por favor? Não sei se ele está perguntando se eu dou algum curso, mas o que eu queria te sugerir é o seguinte, é o Genial Educação, que é a nossa plataforma de cursos. Vários cursos lá, tem do mais iniciante até o mais complicado Tá jóia, e, é um curso, e tem vários cursos é, gratuitos, gente. Então, acho que vale dar uma olhadinha. Coloca depois, por favor, no, no chat, por gentileza. O link do Genial Educação. Vou, o link vou, do vou Genial pegar. Educação. Vou
0: colocar agora.
2: É, aí, depois, vocês dão uma olhadinha. Então, todo mundo que tiver interesse, dá uma olhadinha aí. Genial Educação, cursos dos mais variados. É a equipe da Caroline Rosa, que faz. Tem curso do Vilegas, tem curso do Igor Gramiani, vai ter curso do Luan Aral. Tem coisas... Bem interessante lá, tá? Eu acho que vale dar uma olhadinha. Olha quem chegou. Ele. Ele, Vitor Gonçalves, nosso queridíssimo assessor de investimentos, está aqui toda segunda-feira. Que... Para sempre contar uma história mais difícil que a outra. Mentira, gente. Ele vem aqui desmistificar, simplificar, explicar para a gente como é que faz as operações estruturadas. Tudo bem?
3: Tudo jóia. Como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Tudo então, joinha.
2: O hum. que, que você trouxe aqui pra gente hoje? Você vai ensinar hoje, alguma coisa? Vai mostrar alguma operação? O que, que é? Hoje eu
3: trouxe uma coisa bem legal pra gente. Assim, eu trouxe algumas operações na prática para mostrar como é que a Genial faz algumas operações prontas. Então, a gente vai aproveitar esse hype aqui de bolsa, né? Essa alta que a gente teve ali em dezembro, e mostrar algumas estruturas que vão beneficiar quem está com o perfil ali mais de alta, né? Então a gente tem as operações que a gente costuma fazer ali em tela mesmo. E hoje eu quero mostrar uma estrutura que você pode ir lá e comprar sem ter nenhuma dor de cabeça, sem ter que ter pensar ali em como é que eu faço, como é que eu monto, já não tem um negócio ali pronto e definido para você. Deixa eu ver se eu consigo abrir Isso. aqui, que tá difícil aqui.
2: Tá ah, é? Vamos ver se entra aqui, ele vai entrar e vai mostrar para a gente, vai compartilhar a tela, tá, gente? Ele tá colocando a senha dele, já já estará no ar. <risos> e outra coisa que tem legal para caramba que vai acontecer aqui hoje Vou mostrar imagens da Mel, filha do Felipe Legas. Lá no finalzinho, tá? Então, quem tiver curiosidade, fica aí que no finalzinho eu vou mostrar imagens dela. Que ela veio aqui, visitou a gente e teve aqui e invadiu o resumo da manhã do Motinha. Achou?
3: Tá indo, tá quase lá. Tá quase tá lá.
2: Quase Posso lá.
0: pedir um favor aí pro pessoal que tá nos assistindo?
2: Peça. Deixar eu
0: no like aí Aham, é um
2: quase falou palavrão o que que é isso ninguém deixa o like
0: 284 <risos> likes só tem quase 800 pessoas assistindo a gente é... agora 700 né mas o pessoal não dá o like então não fica difícil
2: não e ano passado lá pra novembro a gente já tinha batido a meta do ano de inscritos, então eu passei dezembro super relax, aí agora virou ano virou meta, virou tudo, então gente quem não é inscrito no canal, no canal se inscreva, e quem é o seguinte quem está nos assistindo agora, agora pela primeira vez e não está conseguindo deixar mensagem é porque só pessoas que são inscritas que podem deixar mensagem, então se inscrevam aí por favor, para vocês já ficarem ligadíssimos e poder conversar com a gente aqui no não chat.
0: participar do melhor chat do Brasil.
2: Né? O melhor chat do Brasil é ou não é? Tem até gerando pau aqui. Hoje até apareceu Karl Marx.
3: O pessoal do. Karl tá Marx
2: Investidor. Só no, no chat da Genial.
3: E aí vem. Deu certo. Pode compartilhar a tela? Vamos lá. Legal. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Agora acho que ficou um pouquinho melhor. Essa aqui é uma operação de financiamento. Aquela operação de remuneração é dentro de uma estrutura que já está pronta aqui para o investidor. Aquela pessoa que não tem tempo de fazer a operação ali real time, né? Eu peguei como exemplo aqui Banco do Brasil. Uma operação curta, só 60 dias, onde você faz uma extração de prêmio. Essa aqui é um, um, um tipo de operação que a gente recomenda para quando o investidor acredita que o papel vai subir, mas que vai subir de uma maneira leve, ou então que vai ficar lateralizado, ou então até ir um pouquinho para trás. Não é uma operação para quem acredita numa alta alavancada, uma alta muito expressiva. Então como é que ela vai funcionar? Você recebe um prêmio para assumir um compromisso de ter que vender as suas ações, Nesse exemplo aqui, tá, as liquidações elas são só financeiras, não tem que, de fato, entregar a ação. Você só vai pagar a diferença financeira se o papel subir demais ou não subir. Então vamos lá, vamos para a prática aqui. Se o papel subir até 9%, né, 8,99, você compartilha toda a alta desse papel e você ainda recebe um prêmio de 1%. Isso em D mais 1. Você fez a operação hoje e amanhã esse dinheiro está na sua conta, em cima do valor que você tem ali nas suas ações. Se o papel subir mais do que 9%, você fica limitado numa alta de 5%, recebe 5% de alta no papel, mais esse 1% de prêmio que você recebeu. Esse aqui é um exemplo de operação, ó, mostrando o gráfico aqui, ó, que até se o papel cair um pouquinho, né? Caiu ah, o papel caiu 1%, você não perdeu nada. Porque como você recebeu esse prêmio ali, você está empatado dentro da operação. E aqui, se o papel começar a subir, você compartilha alta até ficar aqui dentro dessa limitação. Então essa operação aqui é, uma, ela é bem mais light, a gente indica aqui para quem está começando nesse mercado, mercado ali de derivativos, para poder começar ali a extrair um prêmio, gerar recorrência. Uma operação aqui que você consegue fazer pelo menos seis vezes por ano, pegando ali praticamente uma poupança a mais de rendimento. Então acaba ficando ali bem atrativo. Isso aqui você pode fazer para quase todos os ativos, tá? Somente os ativos estados dentro do Ibovespa. Ativos de menor liquidez pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente pode tentar desenhar alguma coisa. É algo que é interessante de falar aqui, tá? Esses limites de alta, lucro máximo, tudo isso é algo que a gente pode personalizar. Peguei aqui só para citar um exemplo para vocês, né? De como é que funciona uma lâmina de um produto que já está pronto. Mas a gente pode, às vezes, esticar um pouco mais ali o limite de alta, ou se você acredita que o papel não vai subir tanto, diminuir esse limite de alta para você ter um recebimento de prêmio maior. Então a gente consegue fazer essa personalização. Dentro dessa operação que a gente chama ali de financiamento cair, né? Financiamento ali é, com barreira. Então, essa aqui é uma das estruturas. Eu vou mostrar uma outra aqui, ó, que agora aqui é para quem gosta de tomar um pouquinho mais de risco, tá? Essa operação aqui a gente chama de call spread. O que, que é o call spread? É você comprar um intervalo de alta. Então, eu gasto um prêmio, então eu tenho que colocar dinheiro dentro dessa operação e eu vou compartilhar a alta de algum ativo. Então, olha só que interessante essa operação. Você tem um lucro máximo aqui de 178% para um ano. Isso aqui eu fiz de exemplo de Petrobras, tá? Mas não que a gente vá, de fato, executar para Petrobras. Isso a gente vai entender ali no técnico, né? Para ver se o momento de entrada é esse, se não é, se faz ali para um outro ativo, é mais para você, você ter uma síntese aí desse negócio. Então, nessa operação, tudo que você colocar, você tem um potencial de lucro de 178%. 178%. Como é que vai funcionar, né? Falando da maneira prática, a gente compra um call mais próximo da linha do dinheiro, que é o quê? Mais perto do preço da ação. E tudo que o papel subir, você vai ganhar. E a gente vende um outro um pouco mais distante para financiar toda essa operação, né? Financiar parte dela, ficar mais barato para poder fazer a montagem. Se eu só comprar o call para compartilhar 100% da alta, independente do que acontecer, é muito caro. E aí acaba não valendo a pena. Então, vou trazer aqui um exemplo mais prático, né? Se o papel subir ali, ó. 12,57%, isso aqui é o que você acabou tendo que embolsar de prêmio para montar a estrutura, então você sai no zero, você não ganha nada. Assim, você ganha esses 12,57% e fica empatado. Só que se o papel começar a subir, olha como é que muda a tua proporção. Ó. Se o papel subir 35%, você ganha 178. Olhando para a Petrobras, isso aqui é proporcional, né estou falando de uma relação aí quase cinco vezes para um, então acaba sendo bem legal a gente recomenda colocar pouco dinheiro quando você tem uma perspectiva ali de alta maior do papel e aproveitar toda essa estilingada que a gente fala. Eu gosto muito de fazer para um prazo bem distante, porque aí eu tenho mais tempo para a operação dar certo. E se o papel for na linha que a gente espera, a gente pode ganhar muito dinheiro. Petrobras, eu estou usando aqui esse exemplo, mas a gente pode fazer para qualquer ativo também. Então, às vezes, o que é legal? né? Vamos pensar aqui que você tem uma ação na sua carteira que está em prejuízo. Você está perdendo dinheiro dentro dessa ação. E você acredita que ela ainda vai subir, só que você está muito para trás. Então, às vezes, vale a pena você misturar as duas operações. Por exemplo, eu uso o financiamento noquinho ali para tirar prêmio do mercado, para receber financeiro, receber dinheiro. Eu pego esse dinheiro e compro esta operação de alavancagem. Porque aí, se o papel subir demais, eu vou ganhar um monte de dinheiro dentro dessa operação de call spread e eu não vou ter, ter, não vou ter tido um desembolso de caixa. Eu não tive que pagar do meu bolso ali para fazer. Eu extraí esse prêmio do mercado e aí numa alta de 35%, por exemplo, você vai levar 178. Então é muito mais fácil de eu reparar ali o teu preço médio. Então essas mesclagens que a gente faz são muito vantajosas para o investidor, porque a gente consegue reparar teu preço médio, consegue alavancar o resultado em uma ação ali que você acredita que tem bastante potencial de alta. Então a gente consegue dar uma turbinada e a Genial traz isso para você de uma maneira bem eficiente, ó. Que vai ter o objetivo é, é da operação, se chama margem, se não chama margem, qual que é a, a tua limitação de alta ali dentro, o teu lucro máximo. Então aqui você tem todos os parâmetros da operação dentro da, desta lâmina. Então, pô, eu quero fazer uma operação estruturada, quero fazer uma operação com opção, não sei fazer no Profit, não sei fazer no HB, quero algo que esteja pronto, isso aqui é a solução, tá? Então você pode usar e fazer para qualquer tipo
2: perfeito maravilha você quer dar mais algum recado
0: não, eu vi o Breno nosso querido amigo Breno tava aqui desesperado comentou 19 vezes sobre 3R Petróleo nossa ele quer, ele quer saber qual que é a nossa recomendação oficial aqui da casa a gente mudou não, não vou dizer recentemente mas a gente mudou faz um tempo a nossa recomendação de 3R Petróleo ela era uma das nossas favoritas. A gente trocou por Prio e depois a gente rebaixou a recomendação de 3R Petróleo. tá A gente tinha uma recomendação de compra e a gente acabou rebaixando ela para neutro, justamente com medo desse certificado de reserva que vem de algumas surpresas negativas aí para 2024 que podem acontecer. Isso porque lá no ano passado a empresa anunciou um follow-on ali quando ninguém esperava, muito provavelmente porque é, tentando se preparar para um possível mercado de baixa em 2024 uma expectativa de que o petróleo poderia cair, ou que ela poderia ter que investir mais, ter um CAPEX maior ao longo de 24. Hoje a gente teve uma surpresa positiva em 3R. Para quem está comprado em 3R petróleo, até aproveitando que o Vitor está aqui, você pode fazer algumas estruturas com opções para tentar reduzir o seu prejuízo. Né? Você vai pegando o seu preço médio, você pode ir vendendo algumas opções ali dentro do seu do teu preço médio e abatendo esse prejuízo. Tenho certeza que o Vitão pode falar melhor do que eu, é, que falar com mais propriedade do que eu. Não é mesmo, Vitão?
3: Dá para fazer, dá para fazer bastante coisa. Uma operação que a gente costuma fazer para quando a gente quer reduzir preço médio é trabalhar com proteção. Então, por exemplo, quando o meu cliente está perdendo dinheiro um ativo, eu não quero que ele perca mais. Eu preciso fechar aquela torneirinha. Então, você vai ter várias alternativas. Dentre elas, é você trabalhar com dinheiro novo, que seria o que eu compro mais ação e coloco uma estrutura de proteção. Se o papel recuar, a minha estrutura de proteção em cima desse dinheiro novo vai funcionar, eu vou recuperar tudo que eu investi. Numa segunda rodada de investimentos, como eu vou ter recebido esse dinheiro da queda, eu vou lá e compro mais ações. Só que agora, como o papel caiu com o mesmo dinheiro, eu compro uma quantidade muito maior. Então eu reduzo mais ainda ali o meu preço médio. Então é uma operação que você pode fazer com recorrência quando você vai aportar dinheiro novo para poder é, reduzir de uma forma bem eficiente, porque você reduz muito. Assim, o, teu preço, o seu preço médio ainda mais quando você está com muito papel, carregado muito papel na carteira. Uma outra estrutura que vai funcionar também são os financiamentos cobertos. Porque, pô, você está com um pouco de prejuízo, você vai lá, vende um colmo, uma operação um pouco mais simples. Tem um compromisso de venda do ativo, só que você recebe um prêmio. Muitas vezes você pega 3% de prêmio. A gente fez hoje para beber seguridade, deu 3,5% de prêmio. Então, pô, maravilha para mim, 3,5% em um mês e meio, vencimento ali em fevereiro, tá ótimo. Eu pego esse dinheiro, abato do meu prejuízo. E aí vou fazendo essa operação, ao longo dos meses vou começando a recuperar. Assim, a estrutura tem inúmeras. Vai depender muito do investidor se ele tem essa disposição, se tem o... Às vezes a gente mescla muitas coisas, né? Então, às vezes o cara chega para mim e fala assim, ah, eu tenho 50 mil e estou perdendo 10. Pô, coloca esses 50 mil lá, vamos usar uma estrutura de proteção em cima desses 50 mil, porque caso eu erre e eu posso errar, faz parte do jogo, estou protegido, mas reduzido o preço médio. E em cima do, das ações que sobraram, que você tem em carteira, a gente volta uma operação de turbo de ganhar dobrado, porque pô, tudo que subir você vai ganhar vezes um na ação, vezes outro na operação, então você já está no vezes dois, e em cima da tua posição, que está protegida, você ganha mais um pouco. Então aí a gente consegue alavancar bastante os resultados ali com bastante segurança. Então assim, possibilidades... É. várias, assim. É. é muito do desenho que a gente for fazer. É. O, o Scholes,
0: ele comentou aqui que, na verdade, os profissionais usam opções para não quebrar e não o contrário. Eu discordo, tá? Tem muita gente, assim, obviamente, o um instrumento de proteção, muitas, muitas empresas, até pessoas, usam como um seguro, que é o que o Vitão está falando. Se você errar, a tua recomendação ela for na mão contrária, você tem ali uma possibilidade de gerar caixa no momento onde está todo mundo desesperado, né? Que são aqueles eventos de cauda, que geralmente é quando a gente compra o um seguro mesmo, né? Que é aquela opção mais barato, que a gente chama de pozinho. É, e aí você tem um caixa no momento onde ninguém tem caixa, você compra e esse geralmente traz mais resultado no longo prazo. Mas assim como as casas de aposta hum. e assim como os cassinos, geralmente, ou historicamente, estatisticamente, quem ganha mais dinheiro no mercado de opções são os vendedores e não os compradores. Então quem está lançando, ou seja put, ou seja qual, seja opção de venda, opção de compra, é quem historicamente ganha mais dinheiro. Por quê? Porque, geralmente, os eventos né, e, e as probabilidades implícitas no mercado de ações, elas seguem uma probabilidade de distribuição normal. Então, você tem eventos cauda que geralmente são muito mais difíceis de acontecer, que é onde está justamente esse prêmio, que é na pontinha da cauda, aquela distribuição normal, assim, que é um sino. Você vê onde tem os eventos de probabilidade. Ah, a probabilidade do mercado cair 1%, é gigantesca. Então, ela está no meio do, do, do sino. Ah, a probabilidade do mercado cair 30%, ela é remotíssima. E aí, você consegue... Dentro desse range de probabilidades baixas, que é onde mais acontecem os eventos, você consegue ir gerando pequenos dividendos sintéticos. E aí você vai ganhando um dinheirinho bom. Dividendos
2: então, sintéticos?
3: É. É. Dá para mostrar isso aqui ao, é. ao vivo, que ele tá falando. É. Então
2: mostra aí. Ó, vamos mostrar? Aqui é, isso
3: aí. Deixa eu carregar minha telinha aqui, dá para compartilhar. Ah, já tá compartilhando. Rápido, hein? Rápido. Ó. Vamos lá. Esse aqui dentro do módulo do Profit, ele dá justamente esses eventos ali é, de call com a probabilidade de você ser exercido ou não de acordo com a volatilidade, né, com as médias históricas. Então vou dar um exemplo. Se eu vender um call de Vale aqui muito próximo do dinheiro, que seria o que no valor da ação, ó, ele tá pagando muito prêmio, tá pagando R$ 3,10. Por quê? Porque eu tenho uma alta chance de ser exercido. Então dentro dessa operação, ó, a gente tem aqui o delta, né, que vai representar ali é o tanto que essa opção vai valorizar de acordo com a alta da ação. Em resumo, a gente poderia falar o seguinte. A pro... É como se fosse a probabilidade disso dar certo. Tá? Não é exatamente isso, mas dá para a gente entender dessa forma. A gente tem o POP aqui, que também vai representar ali, é, deixa eu botar aqui vendido para ficar mais fácil. Ó. A gente tem o POP aqui de 68%. Então, o que, que isso quer dizer? Que essa operação tem 68% de chances de dar certo. Então, se o papel for ali até 77%, você vai estar tá ganhando dinheiro. Então, você está confortável dentro da sua estrutura. Então, enquanto você trabalha ali, às vezes, mais distante do dinheiro, por exemplo, pegar aqui uma de 81 reais, ó, você vê que minha chance de dar certo aqui é de 89%. Então, se você trabalhar ali dentro dessas margens, você consegue ter uma assertividade muito boa e vai sempre recolhendo prêmio, sempre recolhendo prêmio. E aí tem investidor, né? que é investidor, geralmente aquele cara que já é mais velho de mercado, né? ele consegue vender essas extremidades ainda se protegendo, montando pequenas travas. Vou dar um exemplo aqui, ó, ver se eu consigo montar, porque o mercado nesse horário aqui não é tão legal. Ó, mas acho que dá para gente montar aqui alguma coisinha. Vamos pegar, ó. vou vender essa aqui de 97, estou falando do strike de 78 reais. Aqui eu tenho um risco de cauda, que seria o quê? O papel deu uma porrada aí e aí eu tô desprotegido nessa, nessa cauda, eu vou lá e compro uma outra estrutura que vai montar essa trava, então, pô, se o mercado for, ó, vamos esticar aqui, ó, se o mercado cair muito, cair muito não, subir muito, né, dentro dessa estrutura, for lá para 79, 80 reais, eu fico travado no meu prejuízo. Só que eu tenho, ó, 80% de chance quase da estrutura dar certo. Então, aqui é uma forma da gente não ficar com aquele risco infinito, né, que a gente vê muito isso aqui dentro do mercado de, de opção. Então, às vezes, você pode vender ali, digamos assim, o pozinho e comprar outro mais pozinho ainda, para limitar o teu risco de cauda. Porque num evento de prejuízo, seu prejuízo é limitado. E aí você vai fazendo isso aqui ao longo do tempo. Isso aqui, gente, é, é consistência, sabe? Assim, Você vai ganhar várias vezes, mas você tem que ser consistente no que você faz. E você tem que estar sempre precavido, porque quando dá errado, um pozinho dá errado, ele dá errado para valer. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Então, monitorar mercado, entender como é que funcionam os mecanismos ali de preço, fazer as pontas travadas, vai te dar muito mais tranquilidade. E a ideia aqui não é ganhar muito dinheiro, ganhar uma explosão de dinheiro. Se você fizer 0,5% a mais a sua carteira por mês, dentro dessas estruturas que tem 80% de antes de dar certo, estou falando de 6% a mais por ano. Isso aí de resultado de carteira ao longo do, do, de 2, 3, 4, 5, 10 anos é um absurdo de rentabilidade. Se você tomar um pouquinho mais de risco, você vai fazer ali 12, 13% a mais em um ano. Imagina isso em 5 anos. Você duplica de patrimônio a cada 2 anos e meio, 3. Então aí você começa a ter bastante eficiência. Então, pô, eu gosto muito de vender do que de comprar coisas, tá? Porque quando você vai vendendo, você vai vendendo ali o percentual de chance de dar certo, você coloca dentro de uma região de preço que você está confortável. Então, eu acho que você tem um controle gerencial ali mais efetivo e vai potencializando a carteira. Assim, as carteiras que a gente tem aqui, de renda variável, ano passado bateram 25, 30, 32. Todas as carteiras que usam essas operações. Tinha muita gente amargando numa queda de bolsa e os investidores aqui que estão comigo sorrindo. Todos felizes ali que o mercado está caindo. E não necessariamente é. você precisa abandonar a sua posição de roda
0: do papel, né? Muitas vezes você ah, pode utilizar como. Até com mais segurança, né? Você estando coberto, muitas vezes está mais seguro. Eu, assim, eu costumo fazer só realmente para gerar alguma coisa a mais em papéis que até tem volatilidade baixa. Você pega um Itaú muitas vezes. Itaesa. Itaú, Itaú, Eletrobras, por exemplo, tem uma volatilidade um pouquinho maior, mas a setora elétrica eu costumo fazer. Então, assim, tem papéis que você consegue ter menos. Volatilidade, então você tem um pouquinho mais de segurança e consegue distrair um pouco mais de valor. Então acho que é interessante. E com capital investido bem menor, né? Sim. Muitas vezes. Então acho que é interessantíssimo. Quem não sabe nada de opções tem que saber um pouquinho.
2: Então, meu gente, meu é o seguinte. Então já, A minha dica para vocês é a seguinte. No nosso canal de Cortes, Genial Cortes, nós estamos cortando todas as participações do Vitor e fazendo uma playlist só de Vitor. Então, se você quiser ver todas as participações anteriores dele, está no nosso canal Cortes. Aproveita, vai lá e se inscreve. Ah, aí. Ulisses quer saber mais detalhes e tenho certeza que outras pessoas também querem saber mais detalhes. Qual é o seu e-mail?
3: Vamos lá, quem tiver com dúvida pode mandar um e-mail, meu e-mail é o victor.gonsalves.genial.com.vc. Pode mandar lá, eu respondo todo mundo, a gente busca entender como é que está a tua posição, o que, que você quer fazer e a gente personaliza uma estratégia que vai atender o teu perfil, vai atender a tua necessidade. Pode contar comigo que eu estou sempre à disposição.
2: Maravilha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no primeiro comentário fixado, é, tanto a playlist de, de cortes, a tua playlist lá, quanto o seu e-mail. Show. Tá? Tá, gente? Vou colocar no primeiro comentário fixado para vocês poderem olhar, quem quiser conversar e quem quiser assistir os vídeos anteriores, tá? porque já tem, sei lá, umas cinco semanas. Não, você tá é, vendo? Pra
3: ir, pra ir.
2: Então tem outras aulas também para vocês. Tá? Antes dos meninos se despedirem rapidamente, Guimas, solta aí o momento em que Mota recebeu aqui no estúdio uma investidora maravilhosa.
1: Vamos lá. Você vai ser uma grande investidora, eu sei que você já tem cripto, já, já sei que você já tem bolsa, já sei que você tem SP500, eu acho que você tem muita coisa, você é, tem que levantar as mãos para o céu, porque ter um pai tão maravilhoso e uma mãe tão maravilhosa. É isso. <risos> Obrigado. Dia, agradeço, muito. desculpa atrapalhar. Que nada, pô, você embelezou, encantou esse like, like, like para mel, né? Por favor, like para meu, né? <risos>
2: É isso aí, gente. Então, like pra Mel aqui também, no nosso fechamento de mercado. Então, mandando um beijo pro Felipe Villegas, que tá de férias, e pra Tabitha Faber, que é a esposa do Felipe Villegas, mãe dessa belezura que apareceu. você, e você
0: sabe que o Villegas tem uma foto na mesa dele que eu nunca vi uma foto que envelheceu tão rápido. Por Porque ele tem uma foto da, da Mel com uma camisa escrita, né? Ah, no dia que eu nasci, o Ibovespa estava tanto, o <risos> cripto estava 25 mil, o Bitcoin estava 25 mil dólares, já ficou velho. Aê. Rapidamente.
2: Ela continua novíssima, seis meses a notícia já ficou velha, a, é. a camiseta já ficou velha, pois que nem é. deve caber nela mais também, é. né? Pois é, rapidinho. É isso aí, precisamos de uma nova. Seu tchauzinho. Agradecer
0: a vocês que estiveram conosco aqui neste dia maravilhoso. Eu espero vocês amanhã, neste mesmo horário mesmo canal, o pessoal tá me cobrando aqui que eu estou de férias do canal mas eu vou voltar em breve, e é que eu tô nessas primeiras semanas tem muita coisa aí se ajeitando é, estou com algumas demandas grandes, aí tô preparando alguns documentos de estratégia para 2024 então em breve vocês terão novidades teremos evento, inclusive isso. É, lives aqui no YouTube para falar sobre isso então aguardem ansiosamente Uh, que logo, logo viremos com novidades, correto?
2: É isso aí, gente. Eu vou dar isso spoiler da data, pode ser? Não pode vamos ser. mudar essa data. Então é dia 17 de janeiro, vamos ter o um evento aqui sobre os melhores investimentos para 2024. Então já fica todo mundo de olho. Já se inscreve de uma vez, tá, gente? Para já ficar dentro Foi. aí e já receber a notificação.
3: Vitor, seu tchauzinho. Bom, antes de dar tchau, tem uma, uma informação para passar para vocês. A gente está soltando alguns trade ideas. São trades que a gente faz mesclando ações e opções. Vai sair um de vale durante essa semana. Acho que vale a pena vocês acompanharem ali. Então manda um e-mail para mim que tem novidades por aí. Muito obrigado.
2: Gente, é engraçado que o chat aqui, às vezes ele ele já cancela, ele segura alguma mensagem que ele acha inapropriada, isso é automático, tá, do do YouTube. Aí a Sandy mandou a mensagem que tá escrito assim: "Bert, é falou para pegar uma put de Clabim". E tava ele, ele, o YouTube segurou essa mensagem. Eu acabei de liberar aqui, eu tô achando que ele achou que era um palavrão, hein, Sandy? É. Ele achou que você tava falando obscenidades, loucuras nesse chat. O que também pode, também. Ele vai bloquear, daí não pode. Então, gente, meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Fique ligado aqui na Genial. Abra sua conta, se você quiser falar com o Vitor Gonçalves, aí você já vai estar tá dentro de casa, já vai poder resolver os problemas mais rápido. Um beijo, tchau.
1: Já pensou em investir com a segurança de que o seu dinheiro estará seguro se o seu banco ou emissor do título que você investiu quebrar? Pois é, este é o papel do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Assista ao Genial Responde desta semana e descubra como essa instituição funciona, quais são as condições e quais tipos de investimento se aplica. É rapidinho,
3: te vejo por lá.